0: Hi, Fuchs. Kurzer Podcast zwischen Tür und Angel zum Thema Verstopfung bei Babys und Kleinkindern. Also, wenn die Babys noch ganz klein sind, so unter, sagen wir mal, vier Monaten oder drei Monaten, dann ist das mit den Verstopfungen eigentlich eher seltener. Und da ist es dann tatsächlich auch so, oder nicht, nee, sagen wir mal, unter acht Wochen. Also, ein Kind, was unter acht Wochen nicht regelmäßig Stuhlgang hat, ähm, was bedeutet so zwei, drei bis fünfmal am Tag, aber spätestens jeden Tag, sollte auf jeden Fall ähm, mal gewogen werden. Weil da kann es einfach sein, dass die äh, dann doch ein bisschen wenig Muttermilch haben. Und Muttermilch ist so cool aufgespeichert ähm, oder aufge aufzuschlüsseln, dass es ähm, komplett ähm, aufgeschlüsselt werden kann und quasi nichts mehr ausgeschieden wird. Und wenn Kinder wirklich zu wenig äh, Muttermilch haben, dann scheiden die einfach nichts aus. Da reden wir jetzt von einem Kind unter acht Wochen. Und ab acht Wochen ist es so, dass ich da, ähm, je nach Temperament des Menschen, ähm, oder je nach äh, Veranlagung des Menschen, ähm, es die einen gibt, die bei Stress oder auf Stress oder auf äh, zu wenig Entspannung, nennen wir es mal so, ähm, mit Durchfall reagieren und die anderen reagieren mit Verstopfung. Und ähm, ein Kind, was so, oder ein Baby, was so ab sagen wir mal zwölf Wochen, trotz guter Ernährungssituation nicht regelmäßig Stuhlgang hat, ist ein gestresstes Kind. Das sage ich jetzt einfach mal so provokativ. Das kann ganz unterschiedliche Gründe und haben und das sage ich wie immer völlig wertfrei. Fakt ist, dass Verdauung einfach was damit zu tun hat, wie man die Welt verdaut und Verdauung, wie bei uns Erwachsenen etwas ist, was man nur in der Entspannung tun kann weil man für die Verdauung einen bestimmten Nervenkörper braucht. Und das ist der Vagusnerv. Und dieser Vagusnerv ist der Gegenspieler vom Sympathikus. Der Sympathikus ist für Aktivität und Flucht und alles, was mit Bewegung zu tun hat, zuständig. Ist. Herzrasen, ähm, ja alles, was den Stoffwechsel schnell macht. Und der Vagus ist der Gegenspieler. Der ist für Entspannung, Ruhe, Verdauung, Schlaf zuständig. Und ein Kind, was tatsächlich nicht jeden Tag Stuhlgang hat oder, oder auch äh, im schlimmsten Fall nur alle drei Tage oder alle fünf Tage, das ist auf jeden Fall ein Kind, das irgendwie äh, zu viel Stress hat. Und ähm, da muss man dringend gucken, dass der Vagusnerv stimuliert wird, also der Entspannungsnerv. Was, das kann man mit Massagen, mit äh, Kuscheln, mit vernünftigen oder wiederholenden Rhythmen weniger Input auf jeden Fall, weniger Menschen, weniger Orte und wieder zurück zu klein, klein, klein und überschaubar, ähm, so dass sich das Kind einfach sicher fühlt. Und es ist für uns Erwachsene wirklich super schwierig, weil wir einfach so viele Filter schon haben, ähm, zu wissen, wann einem Kind etwas zu viel ist. Und deswegen gibt es ja zum Beispiel solche Zeichen wie die Verdauung, wo man einfach merkt, okay, krass, der hat jetzt schon zwei Tage Herrn Sturm gehabt Vielleicht war hier echt ein bisschen viel los, vielleicht gab es hier ein bisschen viele Menschen oder vielleicht musste ich mit dem ein bisschen viel machen. Da habe ich jetzt noch gar nicht von Kindern gesprochen, die ähm, eine Erkrankung haben und vielleicht regelmäßig zum Arzt oder ins Krankenhaus müssen. Klar ist es was, also Krankenhaus oder auch regelmäßige Arztbesuche, das ist natürlich was, was Kinder genauso wie uns Erwachsene ähm, echt immer wieder verunsichert und auch immer wieder ähm, in so eine Stresssituation bringt. Und dass Kinder da nicht regelmäßig Stuhlgang haben, sondern pff, einfach mehr Verarbeitungszeit brauchen und damit auch den Stuhlgang ein bisschen länger festhalten, das ist ziemlich äh, natürlich. Und ähm, die Frage ist, was kann man dagegen machen oder was kann ich überhaupt machen, wenn mein Kind nicht regelmäßig Stuhlgang hat? Und man merkt den ja auch so nach zwei, drei Tagen an, dass sie das nicht wirklich angenehm finden. Ähm, da sind dann schon ganz viele Pupse und Gase und sie quälen sich. Und wie wir ähm, sind die einfach auch ein bisschen schlecht gelaunt, wenn sie nicht regelmäßig Stuhlgang haben, weil der Körper sich einfach nicht regelmäßig reinigen kann. Und auch der Darm, der muss sich einfach entleeren, damit neue Mengen aufgenommen werden können. Also regelmäßig Stuhlgang haben, da redet ja keiner so gerne drüber, genauso gerne, wie die Menschen über Sex und Geld reden. Wobei, über Sex reden sie wahrscheinlich lieber, aber ähm, über Geld redet auch nicht jeder gerne. So reden die Leute halt auch nicht so gerne über Stuhlgang. Und Also aus ayurvedischer Sicht, die ja auch so einen ganzheitlichen Ansatz hat, ist es tatsächlich so, dass man mehrmals täglich eigentlich im besten Fall Stuhlgang hat. Weil ein regelmäßiger Stuhlgang oder eine regelmäßige Verdauung weisen einfach auf einen regelmäßigen Entgiftungsprozess des Körpers hin. Und ähm, man lässt einfach Dinge los, die man nicht mehr braucht, innerlich wie äußerlich. So, ein ähm, kleiner, ja genau. Und die Frage ist, was mache ich halt, wenn mein Kind nicht regelmäßig Stuhlgang hat? Also tatsächlich für Entspannung sorgen. Das ist major wichtig. Also auch bei mir selbst. Ne? Oft ist es ja auch so, dass interessant finde ich wirklich, dass Kinder von, also dass die, wenn die Kinder Verstopfung haben, findet sich mindestens ein Familienmitglied, was auch zur Verstopfung neigt, bei Stress. Meistens die Mütter. Ähm, kann aber auch mal ein Vater sein. Und ähm, das ist eigentlich ganz gut, weil dann hat man zumindest jemanden in der Familie, der auf Stress ähnlich reagiert wie das Kind. Und dann kann man nämlich an dieser Stressschraube drehen und kann halt gucken, okay, habe ich heute genug getrunken? Hatte ich genug Ruhepausen? Habe ich meinem Kind genügend Ruhepausen gegönnt? Was muss ich weglassen? Vielleicht ein bisschen weniger Besuch, ein bisschen mehr Zuhausezeit mit mir, ein bisschen weniger Anspruchshaltung auch an mich selber, ein bisschen weniger Anspruchshaltung ans Kind. Also, genau, das sind, das sind so, also let it be, let yourself be ist eigentlich das äh, Thema von Stuhlgang. Let yourself be happy. Let yourself be free. Uh, let yourself just go off the floor. <lacht> da will man ja auch keine Zuschauer. Und äh, Trinken ist auch ein Riesenthema. Ganz viel Flüssigkeit. Und wenn wir jetzt zur Ernährung kommen, dann ist es tatsächlich auch so, dass, dass die Muttermilch ist so das äh, leicht verdaulichste. Pränahrung ist schon ein bisschen schwieriger verdaulich. Und wenn man anfängt mit Beikost, dann wird sowieso ziemlich schwierig, weil da alles, was so stopfende, feste Bestandteile hat, macht natürlich die Darmpassagen noch langsamer. Und ähm, da würde ich bei einem Kind, was eher zur Verstopfung neigt, ähm, würde ich versuchen, so wenig wie möglich äh, stopfende Nahrung zu geben. Also, ich würde statt Banane, also Banane würde ich wahrscheinlich komplett weglassen. Aber statt Karotte würde ich zum Beispiel Pastinake in die Beikost einführen. Ich würde viel mit Fürse arbeiten. Und würde mich so ein bisschen in die ayurvedische vegane Ernährungsrichtung bewegen, weil die einfach äh, Nahrungsmittel haben, die ziemlich leicht verdaulich sind und auch äh, schnell zu Verstoffwechseln. Was einem Kind, was zu Verstopfung neigt, wenn es gestresst ist, definitiv ähm, zu Pass kommt. Ja, und einem selber wahrscheinlich auch. Ähm, ja, das ist so der kurze Podcast zu Verstopfung im Baby- und Kleinkindalter und ich finde ja immer ganz gut, wenn die Kinder einem schon früh zeigen, wieso ihr Tombre ist, ne? damit ich natürlich auch, also Hautkinder zum Beispiel freue ich mich immer total, wenn, wenn ein Kind bei Stress mit Haut reagiert, dann weiß ich, ah, okay, alles klar, das ist dein, das ist deine Red Flag und ich muss gucken, dass ich dich wieder ein bisschen in die Entspannung kriege oder wenn es Verstopfung ist, dann ist das die Red Flag. Ähm, Sorgen machen wir mal die Kinder, die irgendwie überhaupt nichts zeigen also die so von außen total gut funktionieren und man denen eigentlich gar nicht anmerkt, ob sie gestresst sind oder nicht. Weil dann muss man so krass gut hingucken als Mutter. Wenn man jetzt ein Kind hat, was eine Red Flag hat, wie zum Beispiel Haut oder Verstopfung, die, die nicht auf Haut und nicht auf äh, mit Zugang reagieren, auf Stress, die reagieren in der Regel mit äh, Unruhe und Unzufriedenheit und schreien einfach super viel. Und mit Stress meine ich tatsächlich auch einfach überreizt, too much. Also unter Stress packe ich so alles, auch positiven Stress. Es ist nur so, dass Kinder noch nicht so richtig positiven und negativen Stress einordnen können, weil es ist einfach immer Stress. Also wenn wir Erwachsenen zum Beispiel Freizeitstress haben und hatten jetzt einfach eine tolle Zeit, aber es war vielleicht trotzdem ein bisschen viel, dann spielt das für Kinder nicht so richtig Rolle. Wobei ich da jetzt natürlich nicht davon rede, dass man da irgendwie äh, schlimme Aggressionen in, in der Familie hat. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ich rede jetzt von einem stinknormalen Leben. Und... Ähm, wie gesagt, Kinder, die eher chronisch krank sind und häufig in Krankenhäuser müssen, die haben natürlich echt ein, ein höheres Stressaufkommen und brauchen dann nochmal extra viel super äh, cozy mozy Care zu Hause. Und also da weiß ich, von was ich rede mit Aaron, was einfach so, ich habe wirklich, also Aaron war die langweiligste Babykinderzeit irgendwie, die ich hatte, weil der ja eh schon so viel Stress hatte durch diese ganzen Arztbesuche und Krankenhaus und hast du nicht gesehen. Dass ich, zwar dann, dass ich dann zwar oft das Bedürfnis hatte, irgendwie so viel Good-Feeling-Time wie möglich zu haben mit Freunden und hast nicht gesehen, aber das ging halt nicht, weil das war dem einfach zu viel. Also habe ich mit dem super viel Zeit im Grünen unter dem Baum gesessen und habe mir die Bäume und Blätter geguckt. Manchmal fand ich das langweilig, aber eigentlich tat es mir immer irgendwie ziemlich gut. Und ähm, die werden ja auch älter. so. Und je älter sie werden, desto mehr kann man ihnen zumuten und desto mehr haben die auch Freude an Gesellschaft und so. Aber tatsächlich, solange die klein sind und solange die ähm, wirklich nicht selbstständig laufen können, sind Kinder ziemlich leicht äh, zu stressen durch zu viele Menschen. Ja, genau. Kurzer Podcast. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Ähm, ich sitze jetzt hier in meinem Garten und lasse mir die Sonne ins Gesicht scheinen. Es ist nämlich ein zauberhaft schöner Herbsttag. Und ich freue mich so, dass die Sonne nochmal scheint. Also ich meine, die scheint ja jeden Tag, aber... Heute scheint sie so schön vom blauen Himmel. Ich hoffe, ihr könnt sie auch genießen und macht's gut. Ciao.